0: primera temporada de Jóvenes Noche. <ríe> eh, soy Mochi, o Michelle, como gusten mm -hmm. llamarme. Eh, bienvenidos, pasen, eh, estamos aquí eh, una noche más para hablar, hablar, platicar, relajarnos un rato. Estoy usando un micrófono prestado, espero que se escuche bien. Si es así, debería conseguirme uno de estos. Eh, ¿Cómo están? Espero que estén bien. Perdón por estos últimos dos episodios, los he He espaciado demasiado, pero hemos estado de aquí para allá. Eh, siempre empiezo el podcast contándoles qué he hecho. Y pues he estado... Ahorita me vine a Canadá a mi graduación, porque me gradué de la carrera. Um, estudié cine. Y me vine aquí unos días, básicamente casi todo el mes, me vine para acá. Básicamente... Eh, y ya en unos días, de hecho en una semana ya estaría en México, me regreso, eh, ahí veré que tiene la vida preparado para mí, pero he estado muy bien, la verdad he disfrutado mucho estar aquí, porque el clima está bonito, eh, los amigos, las personas aquí eh, gastando dinero porque no sé ahorrar, estoy como turista, literalmente, pero... Eh, Básicamente eso es lo que ha pasado últimamente conmigo. Eh, este episodio es básicamente especial. También saludos a los que están viendo en YouTube. Eh, mi cabello nunca se arregla, pero bueno. Eh, este episodio es sobre el Pride. Quise terminar la temporada con este episodio y también mañana eh, se acaba el mes de Pride. Porque es el, el mes más arcoíris del año, digámoslo de esa manera. Pero pues... El orgullo nunca se va, ¿verdad? Eh, tal vez sea un episodio un poco... Muy personal. Porque voy a compartir un poco de mi historia. Sobre mi salida del closet. Cómo yo he manejado esto lo más breve posible. También para no alargarme. Y también... Eh, para contestar alguna de sus preguntas. Que dejen mi Instagram. Por si no me siguen. <ríe> Soy Mochi Papi en Instagram. Cada vez que eh, grabo un episodio... Eh, a, pongo una cajita de preguntas en Instagram para que ustedes pongan preguntas sobre el tema. Todas son anónimas, jamás digo nombres ni nada. Eh, sí. Pero bueno. Eh, básicamente, eh, perdónenme, es que mi cabello no se acomoda. <ríe> eh, empezamos. Eh, bueno. <ríe> mi historia... Bueno, también, si... Han visto en TikTok la última, eh, uno de los últimos TikToks que subí fue yo hablando en la cámara porque estaba un poco emocional y sentimental por algo que habían hecho mis papás. Ese día eh, fue como dar unos pasos hacia atrás, pero ahora estoy un poco mejor. Um, yo nací y crecí en una familia religiosa, como la mayoría de personas en México, siento, eh, son católicos. Yo nací ahí, mis papás son muy católicos, mis abuelos son muy católicos, del lado de mi papá son muy católicos, del lado de mi mamá son muy católicos. No hay una escavatoria. Eh, casi todos, algunos primos tal vez no seamos tan apegados, pero aún así no tengo contacto con esas personas porque vivimos en otros lugares. Pero toda mi vida viví con ese constante recuerdo de que sabía yo que eso lo veía mal. La la iglesia, la religión, eh, todo eso. Y obviamente yo sabía que mis padres lo iban a ver mal. Yo siento que empecé a cuestionar eh, tal vez mi, mi sexualidad. Eh, yo en este momento, y felizmente y orgullosamente, y me apachó ap 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 mucho, me considero abiertamente bisexual, un hombre bisexual. Uh, me costó trabajo llegar hasta aquí. No les voy a mentir. Eh, les digo, yo siento que me empecé a cuestionar esto cuando tal vez empezó la secundaria, el despertar sexual en las personas. Todo eso como que de repente dices, espera un momento, ¿qué está pasando? Y yo no me dejaba sumergirme en eso demasiado porque obviamente no... Una, he tenido muy baja autoestima durante los años y también por esto mismo de mi familia, yo no sabía cómo iban a reaccionar, yo sabía que estaba mal, y en algún momento también yo me decía a mí mismo, esto es una etapa, se te va a ir, solo es ahorita y tal vez mañana, o sea, fue, fue un poco difícil para mí. Luego, eh... <ríe> es chistoso, porque la primera vez, yo, bueno, <ríe> siento que, esto es un pequeño paréntesis. Recuerden, amigos, que... Hay... Espero que no se esté escuchando mucho cómo se mueve esta silla porque rechina un poco. Pero el paréntesis es que yo me voy y cuando hablo luego no sé para dónde voy y, y explico las cosas demasiado raras, pero espero que entiendan mi historia. Eh, yo siento que me encasillé muy rápido al momento de yo mismo decir qué parte de la letra de la comunidad LGBTQ+, pertenecía, ¿no? Pero la primera vez que yo salí bien del closet eh, fue con mi mejor amiga, Paola, eh, que en ese momento íbamos en quinto de secundaria, me acuerdo muy bien de ese día. Estábamos eh, en camino a recoger una cosa, íbamos en el tren ligero de la Ciudad de México, y yo me acuerdo que fue hicimos muchas cosas ese día, entonces ese día estuvimos platicando mucho y siento que también eso fue uno de los momentos donde ella y ella hicimos una amistad muy bonita y creo que nos unió mucho de ahí para siempre. Eh, yo eh, me acuerdo que le, que le empecé a contar y, y me abrí mucho porque ella también tiene como esta aura o energía de confianza. Y yo me abrí y le dije, sí, eh, me gusta esta persona y le enseñé a un hombre y a una mujer y literalmente... Esa fue la primera vez que le conté a alguien en mi vida cuál era mi preferencia. Y la agradezco mucho. <risa> eh, luego de eso, yo, eso fue en quinto de prepa. Yo, eh, lo siguiente en mi vida, o en este, eh, parte de que es lo de mi sexualidad. Yo en sexto eh, empecé una relación con una persona. Eh, le voy a decir sujeto, este sujeto, porque fue un sujeto, mi primera era noviazgo en sí, mi amor adolescente fue un novio eh, y yo en este momento fue cuando les digo que me encasillé demasiado rápido fue como, Pup, me gustó un hombre, soy gay eh, no está mal <risa> les digo, esto es mi experiencia si en algún momento digo algo que debería no decir, por favor háganmelo saber, también todos estamos aprendiendo en este momento eh, y literalmente empecé a salir con este sujeto Espero que no se me vaya a salir su nombre. Eh, para el respeto a la privacidad. Esto es una historia que yo estoy contando. Pero bueno, esta persona era. Eh, fue muy bonito, la verdad. Eh, yo disfruté mucho esa relación. Les digo, fue mi amor adolescente, literalmente. Eh, todo iba bien hasta que. Eh, esta, este noviazgo avanzó. Y esto llegó hasta el punto donde mis papás ya se daban cuenta de que yo estaba raro. ¿Saben? O sea, los papás, especialmente las mamás, tienen ese sexto sentido. De que, o sea, sí o sí lo tienen ahí. Y, y se empezaron a dar cuenta de que yo estaba raro. Y que yo estaba viendo mucho a esta persona. La veía en la escuela afortunadamente porque iba conmigo. Y también porque pertenece al grupo de mis amigos de la prepa. Eh, por eso nos conocimos. Eh y a mí me gustó mucho porque eh, yo tenía que esconder esto nunca pude en la vida hablar sobre esto hasta que un muy desafortunado día la verdad yo ese día lo recuerdo muy bien y es un poco feo no os voy a mentir no no, no lo disfruté yo salí del closet en ese momento no, no no salí la verdad, me obligaron a salir. Esa es la situación. Yo, eh, para ese momento, en mi pubertad, adolescencia, yo tenía 15, 16 años. Eh, yo siempre me dije, no, no, no le voy a decir nunca a mis papás, nunca le voy a decir a mi familia, porque yo sé que ellos lo van a tomar mal. Me voy a ahorrar eso. Y, y siempre dije, me voy a ir lejos y jamás se los voy a decir, porque no quiero pasar por ese momento, porque sé que es malo tocar ese tema con ellos. Hasta que ese día llegó. Ese día llegó, yo fui, uh, estábamos, era un domingo familiar, me acuerdo mucho. Eh, también les digo, no quieren traer muchos detalles, pero en sí yo no he tenido una relación muy um, fuerte con mi familia. Siempre he sido un poco desapegado de ellos. Nunca cosas de la vida me han llevado a ser uh, independiente emocionalmente de ellos. O sea, se les quiere, mi papá, mi mamá, mi hermano. Pero nunca he sido... Nunca he tenido un bond muy fuerte con ellos. Entonces... Básicamente era muy superficial lo que ahorita se tiene. Todavía no he podido tener una relación muy fuerte con ellos. Se está trabajando. Pero bueno. Es, para ese momento, cuando yo tenía 16, 15, eso era nulo. Conocían de mí muy poco. Y bueno. Um, ese día, domingo familiar, pasó y de repente íbamos en el coche y me acuerdo que alguien dijo, vamos por un café y nos fuimos a un café. <ríe> y en este café ellos me empezaron a preguntar, como... Que yo les tenía que decir algo, ellos me empezaron a cuestionar mucho sobre algo, de me tienes que decir algo, ya dilo, porque no nos los dices, ¿sabes? Yo en ese momento dije, uh, ¿qué está pasando?, eh, me asusté mucho También porque mi papá me dijo Para ese momento Yo empezaba a leer y también leía Libros en inglés y uno de estos libros que una vez compré Era De temas LGBT No me acuerdo, creo que el título era Boy Loves Boy, Boy Meets Boy Una cosa así Y les digo Ellos nunca sabían que leía, nunca sabían que agarraba Y así por alguna razón mi papá vio ese libro Entonces cuando me empezaron a cuestionar Um, mi papá me dijo, es que por qué nos dices, seguramente es como lo que hay en tu libro Yo en ese momento mi mundo cayó, eh, la verdad, o sea, yo no les iba a decir um, Cuando él me dijo eso dije, Oscar, ya, ya, es muy evidente, ya no puedo no verlo ah, Fue bastante feo ese momento porque les digo, yo siempre pensé en jamás decirlo cuando me dijo eso mi papá yo me quedé callado. Nos fuimos de ese café. Y por alguna razón en mi cabeza yo pensé que eh, había una luz de esperanza en ese momento. Um, y dije, es ahora o nunca. Um, y cuando íbamos caminando hacia el coche. Es chistoso porque me acuerdo de haber tenido una esperanza bonita. <risa> no lo fue Pero íbamos caminando al coche Y en ese momento dije ok Y volteé con mi madre Y le dije madre eh, Lo que les iba a decir O lo que querían que dijera Era que me gustan los niños Les digo yo para ese momento Estaba en esta relación Estaba encasillado en eso eh, Mi mamá empezó a llorar Jamás es, es como la segunda vez Que la he visto llorar de esa manera En mi vida para eso les digo, es bastante imponente Lo que pasó Nos fuimos al coche Silencio totalmente eh, De esos silencios feos um, Nos fuimos a mi casa Creo que me preguntaron algo Fue, fue una noche muy fea um, Les digo, yo no quería decirles Y ellos me obligaron a decirlo um, Luego de esto vino... Me llevaron a la iglesia para tratar de que el padre hablara conmigo. Que de hecho fue chistoso porque ese padre me dijo... No sé, quejó. De alguna manera me dijo como... Que ese era yo. Solo que no lo dijera al mundo. O sea, como que no me expusiera. Pero aún así no esperaba esa reacción de un sacerdote. Mis papás... Pensaron que con eso me iba a ayudar. Mm. Mi papá también tuvo una conversación muy fea conmigo. Una mañana me despertó sobre este tema. Um, mi hermano nunca habló de eso. Eh, yo la pasé mal esos días. De hecho, borré muchas cosas de esos momentos. Y eh, Lo culminante fue que en ese momento mis papás, un día de esas posteriores a yo decir eso, de que... Me gustaban los niños. Nunca dije que tuve pareja. Ellos nunca lo supieron oficialmente hasta que nos fuimos a Canadá. Porque me fui con, a Canadá con este sujeto. Eh, nunca se los dije oficialmente, pero se veía y lo sabían. Eh, el peor día fue una vez que me llevaron a cenar. Y todos me empezaron a decir que literalmente me iba a ir al infierno. Y que mi alma se iba a perder. Y me lo dijeron los tres a mí. Que les digo, en ese momento, ahorita lo sigo viendo feo. Para ese momento no sé cómo es que fui tan valiente. No sé cómo Michelle de ese momento fue tan valiente para no romperse, y para no hacer algo que no. Porque después de ese momento fue muy feo. Yo yo me acuerdo que, que les dije que no me importaba. Yo fui fuerte. Les digo, no sé de dónde la saqué, la valentía, el poder, pero... Hice lo que pude, eh, y después de eso mis papás borraron esos días en sus cabezas. Y en mi vida, como si eso nunca hubiera pasado, y empezaron a actuar como si eso nunca hubiera pasado. Eh, es, duele mucho, porque de cierta manera para ese momento a mí sí me afectó bastante. Um, literalmente, eso fue una de las cosas que me llevó a pensar, uh, y tener pensamientos malos, y... Llegar a ese punto muy oscuro en la vida, no lo quiero decir porque puede ser tiriguereante, pero básicamente a pasar a otro plano, digámoslo así. Sí, sí tuve ese momento en mi vida y lo recuerdo mucho, porque esa fue una de las cosas eh, que lo detonó. Eh, después de eso, mis papás, les digo, olvidaron completamente que eso pasó. Eh, a mí me dolía mucho que de repente también les hasta este momento, pero bueno... Trato de no darle ya tanta importancia ahorita y como que ahorita digo me vale, pero en ese momento sí me costaba un poco que también en comidas familiares me decían como ¿Por qué no invitas a una amiga? Tráela, ve que la, que, ¿sabes? Y trataban como de que viera... A enseñarles a la familia quién era. O sea, para ese momento les digo como que yo no quería porque sabía que era como un, un, un statement de ellos hacia la familia diciendo, vean, tiene una novia. Que en ese momento ahorita lo puedo hacer, pero aún así como que no quiero porque no no sé, como que siento que les voy a dar un, un, un win a ellos les digo, aún sigo trabajando en estas cosas pero a mí no me gustaba porque era como, como ¿por qué les importa más lo que van a pensar las otras personas en vez de lo que le está pasando a tu hijo? siempre lo vi muy feo eh, también pasaron cosas en la escuela tuve un, un, un episodio un poco homofóbico de, un par, de parte de una maestra que en ese momento si me hubiera ido hacia atrás me hubiera parado ya no a discutir pero sí a decir como oiga pero en ese momento no porque tenía miedo de que se supiera que él hablara a mis papás y les dijeran qué estaba haciendo porque fue un parte de, les digo como un, un episodio homofóbico eso fue cuando me obligaron a salir del closet yo seguía avanzando esta relación que tenía con este sujeto eh, eh, terminó en el a principios del 2019, yo en ese momento, o sea, hubo muchas cosas con este sujeto, eh, ese año yo era el año que me vine a estudiar aquí a Canadá, yo tenía que viajar aquí de regreso en agosto, porque les digo primero, vine a estudiar inglés y me vine con este sujeto, pasamos aquí cinco meses y luego hubo cosas, fue el 2018 y hasta el 2019, ya bien con mis papeles y todo, me vine para acá, pero en agosto, o sea, que básicamente como que nunca hubo un momento de tranquilidad para mi persona, hasta que llegó la pandemia, básicamente, y me acuerdo mucho que ahí fue cuando volví a empezar a cuestionarme, cuando ya estaba solo, y, 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 y yo sí decía, espera, ¿por qué? ¿Saben cuando tú ves algo en la tele? Literalmente lo de la representación importa, es demasiado importante, amigos, que sí, aparece momento antes yo... De repente leía libros de hombre con hombre y decía, wow, qué bonito. Y omití ese momento de mí donde también podía ver una pareja de hombre con mujer y decir, wow, es que eso también... ¿Saben esa cosquillita que tienes cuando tú dices que yo quiero eso? Lo empecé a sentir ya que pasó todo esto y les digo, cuando ya estaba aquí en pandemia, empecé a cuestionarme a mí mismo. Al principio empezó como, mmm. pero de repente ya fue muy serio y fue dentro de mí un, espera, ve hacia atrás a tu persona... ¿Qué ha pasado en tu vida? Y, y sí, me di cuenta que en verdad... Es algo que era mío. Eh, y siempre fui bisexual. Eh, ahorita tocaré un poco las preguntas. Porque ya las leí algunas. Y tocan temas de este tipo. Pero para ese momento fue cuando me cuestioné 2020. Y cuando dije, sí. Esta es... La etiqueta que me quiero poner en este momento y yo creo que para siempre porque me siento muy cómodo conmigo mismo diciendo eso me siento muy feliz me siento muy apapachado de mí mismo y ha sido muy bonito la verdad uh, luego la situación con mi familia mis papás ya saben esto porque yo me abrí en momentos de tristeza que tuve por otras situaciones pero ellos ya saben esto, en algún momento creo que ahora piensen que estoy confundido, pero no lo estoy, ya entiendo para este momento, como en el TikTok que subí, bueno, que ahorita me dolió haberlos visto yendo a la iglesia, porque si, perdón, yo siempre les he dicho a ellos, si, si en algún momento no me quieres apoyar, está bien, no te voy a cambiar, solo dime para no mostrarte este lado de mi vida, porque si no, me vas a apoyar, no te lo voy a mostrar. No tienes que sufrir. Y yo tampoco tengo que sufrir. Entonces se los he dicho varias veces. Pero cuando mandaron esto. Sí fue como dar un paso atrás. Porque ya había un poco de progreso. Que yo veía de su parte. Que ahorita sé. Y me han dicho que debería volverles a decir algo. Y estoy consciente que debería hacerlo. Pero bueno. Por lo menos ellos ya saben. También para este momento creo que ya no me importa. Uh, no he salido. Del closet en mi familia Fuera de la nuclear Por así decirlo Nadie lo sabe Todos mis amigos cercanos lo saben Y sin mis amigos Literalmente yo no estaría aquí Eso es algo que les he dicho Su red de apoyo es muy importante Siempre hay que estar rodeados de alguien eh, Y si no hay nadie Aquí estoy Si alguien necesita de alguien Porque si sí, no se puede pasar por esto solo O es muy difícil Uh, ha sido un viaje bastante interesante Pero les digo, para este momento de mi vida me siento muy cómodo con quien soy Diciendo que soy bisexual Y estoy disfrutando de lo más que se pueda de la vida uh -huh. Ahora voy a ir con las preguntas Que varias se relacionan con esto y tal vez repita cosas Pero son buenas y, Sí, Y. Muchas gracias por mandar las preguntas, de verdad lo agradezco mucho que se han sido activos en estas dinámicas. Les digo todo es anónimo, entonces si quieren mandar más los próximos episodios, mándenlas. Vamos a empezar. Dice, ¿cómo averiguar y estar seguros de cuál es nuestra orientación, orientación sexual? Creo que aquí sí puedo hablar por esto, de que primero no te tienes que poner, esto no son carreritas. Tienes toda una vida para darte cuenta. Hay personas que se dan cuenta muy, muy grandes. Hay personas que se dan cuenta muy, muy pequeños. Aquí solo tienes que confiar en ti mismo. Si tú sientes ese cuestionamiento, sí. Hazlo, cuestionate. ¿Se eres? ¿Se ¿Mm? No hay nada en aquí como, por ejemplo, que en algún momento alguien también me puso um, la representación B. Que siento que ahorita hay otra pregunta sobre la bisexualidad, pero también aquí dice, estoy juntando esto para responder esta pregunta, pero son varias preguntas que me pusieron, lo de la representación bi, y también, ¿por qué la bisexualidad en las mujeres sí está bien vista, pero en los hombres no? ok, eh, siento que está muy confusa por esto de que no tienes que poner no hay metas, no hay taches, que tienes que hacer como para decir sí es que ya veces un hombre y una mujer ya puedo ser bisexual? no pues tener pareja solo hombres. Y aún así decir que eres bisexual. pues tener pareja solo mujeres. Y no. Sabes. O sea. De igual manera. Si eres mujer. Hombre. No tienes que poner un tache. Y decir. Es que ya. Como ya hice esto. Eso es lo que yo pienso. En este momento. Les digo. No son carreritas. No tienes que hacer taches. No tienes que. Demostrarle a nadie. A nadie, a, a nadie. Nada. Es solo a ti. Y lo que tú. Sientas adentro. Porque les digo, nacemos así, no hay nada de que se hacen. Eh, y solo estás descubriendo quién es tu yo verdadero. Por todo lo que tenemos en el mundo, se llega a esconder. Pero solo tienes que darle paciencia. No, no, no le des carreras. Ahorita voy a regresar a las otras preguntas que acabo de mencionar. Lo de, ¿por qué la bisexualidad en las mujeres sí está bien vista, pero en los hombres no? Aquí una vez me acuerdo que en algún momento también había escuchado que las mujeres se hipersexualiza la... la bisexualidad y en los hombres como que se rechaza de alguna manera como que si sales un hombre bisexual con un hombre es como ah, es que eres gay pero no quieres decirlo y en una mujer tal vez sí es como Ay es pillona la tipa y es como pues no solo soy quien soy si sí está un poco feo porque pues sí o sea te puede afectar eso que te digan es que eres gay pero no te has decidido o ah, estás confundido no solo soy así y también les digo, está muy, es muy importante lo de la representación, también yo antes decía, no tengo que hablar de esto en las redes, no sé si tampoco me he sumergido demasiado, pero por lo menos me gusta tomármelo con un poco de humor de repente hacer bromas bisexuales o de repente esta vez que me abrí un poco más adentro del TikTok es importante porque hay gente allá afuera que necesita escuchar esto de alguien y sentirse escuchado en sí, básicamente, mucho de este contenido, de los podcasts que hago y así, lo hago por eso. Porque descubrí que el poder de la palabra es muy potente. Tienes que usarlo correctamente, pero también es importante. Um, ¿Está bien contarles que soy bisexual solo a las personas a las que amo y no a todo el mundo? Completamente bien. ¿No tienes que gritarlo a todo el mundo? Si nada más quieres contarle a tus amigos y esa es tu gente de confianza, hazlo con ellos nada más. No tienes... Está bien. Tu experiencia y sentimientos sobre tu primera marcha. Lamentablemente no pude ir a la marcha de México. Tenía ganas de ir porque siempre he visto que es una energía bonita. Um, porque estaba aquí en Canadá y a la de Canadá... Ese día fue cuando pasó lo de mis papás. No me sentía bien. No me sentía en un momento adecuado como para ir a disfrutar de eso. Siento que necesito estar un poco mejor. No me dejé tumbar y salí ese día, pero todavía siento y quiero que sea un buen recuerdo. Entonces, espero que el próximo año se pueda. Ahora dice, ¿por qué se obliga a salir del closet y realmente es necesario salir del closet? Esa es una decisión que tú tienes. Por ejemplo, a mí me obligó mi familia, pero es una decisión que tú tienes. Si tú quieres hacerlo, lo tienes hazlo, como ahorita también preguntó si tú quieres hacerlo solo con personas de confianza, hazlo no te... si tú quieres hacerlo con todo el mundo, hazlo es tu decisión tu poder, haz con él lo que quieras, disfrútalo porque pues es tu derecho literal, no dejes que nadie te lo quite ¿cómo descubriste que eras bisexual? <risa> les digo, siempre ir retomando esto de que a mí, mi mejor amiga la primera persona que le dije que me gustaba un hombre también le dije que me gustaban las mujeres siempre he sido bisexual les digo me encasillé y hasta este momento pero sí yo me di cuenta como con todas estas cosas que de repente las caricaturas de repente veías a Troy Bolton pero también veías a Gabriela Montes o Harry Potter y Hermione o Peter Pan y Wendy o sea todas estas cosas de verdad te mueven yo también me acuerdo que me gustaba mucho una niña en segundo de secundaria y se mudó. Eso fue muy triste. Y luego también, ahorita que fue la pandemia, me acuerdo mucho de estar. Mis amigos me pusieron a ver de office y yo veía mucho a Pim, a Pim, a Jim y a Pam. Y decía, wow, yo quiero eso. Porque ya sabía que sí me gustaban los hombres, pero ahí fue el momento que dije, claro, los dos. O sea, siempre he estado ahí, siempre he estado ahí. Ahora. ¿Qué le dirías a tu yo de 10 años de edad? Para ese momento siento que todavía no empezaba nada de esto Yo le daría un abrazo Para ese momento a mis 10 años literalmente le diría como disfruta tu niñez Porque se vienen tiempos peores <risa> Miedo a tu primera relación con alguien de tu mismo sexo ¿Qué puedes decir? Tú trata de disfrutar lo más que puedas Siento que también se puede dar como ese miedo a primero Sí a tu primera relación, sea cual sea el género, um, um, solo disfruta, eso es lo esencial, no sobrepienses tanto las cosas. Luego, ¿crees que ser homofóbico y fanático religioso está estrictamente relacionado? La homofobia y la religión siento que se van muy de la mano porque hay mucha gente así dentro de la comunidad yo me considero religioso, sí, a mi manera, <risa> porque no coincido con muchas cosas como estas de aquí, que yo sigo insistiendo, a mí solo me está gustando una persona, y eso, porque me debería llevar al infierno eterno? No tengo idea por qué. Um, ¿Y por qué me clasifican? O sea, es como, me está gustando un hombre, debería acabar en el mismo lugar que Hitler, o sea, ¿saben? En ese momento, digo, porque pero yo sigo siendo religioso, muchas personas lo son, lamentablemente, pero siento que allá afuera hay grupos religiosos, porque aún así hay personas, tal vez como yo, o un poco más religiosas que yo, que son parte de la comunidad, y, y tal vez ellos puedan cambiar lo que haya dentro de una institución religiosa. Se llevan de la mano, lamentablemente, porque hay más personas así adentro de ahí, les digo... Es una lucha. <risa> Luego. Um, salir del closet con familia cristiana. ¿Qué puedo esperar de ello? Y si será muy peligroso salir. Tengo 19 años. Esta es una cosa que también me gusta mucho decirles. Luego cuando me lo preguntan por TikTok. En los lives y así. Y yo también me lo diría a mí mismo. Más bien a mí. Es. Eh, si tú ves. Que tu familia religiosa. Eh, el ambiente, al momento de tú querer decir o salir del closet tú puedes ver o percibir que te puede pasar algo a tu persona de que te puedan pegar de que tu integridad sea afectada, de que te lleven a una terapia de conversión, de que te corran de tu casa algo malo que pase para ti, yo en ese momento, si tú sabes que podría pasar, si hay una posibilidad no lo hagas lo importante aquí es que te cuides a ti como una persona si, y Claro, si tienes muchas ganas de hacerlo, lo sé. Pero es más importante tener un lugar por lo menos donde dormir. Algo, un techo. No queremos acabar en la calle. No queremos que te peguen. No queremos que te manden a una terapia. Es difícil, pero las situaciones son así. Sí, tengo que admitir que sería una... Eso es una utopía. Pensar, eh, por ejemplo... Tú dices que tienes 19 años, yo salí a los 16 y tal vez a mí me pudo haber pasado algo así. Yo en ese momento no soy autosuficiente, sigo estando en la escuela, muchas cosas así. Sería una utopía poder decir que me valga y yo voy a ser quien soy. Sí, puede serlo, pero para ese momento tienes que ver tus posibilidades. ¿Qué puedes hacer? Tal vez te pueda recibir a alguien, sí, pero si no, vas a tener que guardar eso. Aún no llegamos a un momento donde puedas salir y, y no tengan nada de tus papás, esperemos llegar a eso en, en un futuro, o por lo menos nosotros, la generación que empezó todo este cambio, le deje eso a los bebés que acaban de nacer, o a los bebés de esos bebés, pero ahorita sí siento que es una utopía muy grande decir que te valga, tú, tú, tú hazlo porque eres tú, no, 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 primero cuídate a ti, porque imagínate que te... lamentablemente ah, sí hay casos de personas que, Pueden llegar a perder la vida por ese momento. Entonces, cuídense mucho. ¿Cómo realmente puedo descubrir mi sexualidad? Todo es muy confuso. Lo mismo que dije antes. Tú date tiempo. Fluye, conoce. Háblate a ti mismo. eso es lo más importante. Porque no con otras personas. También con otras personas. También le puedes preguntar a alguien. Oye, ¿qué pasó? Cuéntame tu experiencia. Yo les estoy contando la mía. Todo te puede ayudar. Pero tú date tiempo. Les digo, no son carreras. Tú date tu tiempo. El estigma de los que salimos del clóset de edades tardías. Eso también es lo mismo. Hay, hay personas que se dan cuenta de que son parte de la comunidad desde muy chiquitas. Muy, muy chiquitas. Creo que... Bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero... Si no me equivoco, como en Euphoria Jules. que Creo que en su historia, ¿no? Se dice que ella es transexual desde muy chiquita. Y que se da cuenta de que es muy chiquita. También hay personas que hasta se casan, tienen hijos, son grandes y... O sea, un momento dicen, espérate, es que yo nunca fui así Y está bien no, Es un mal estigma, obviamente Pero no se debería juzgarle a nadie Por eso Tengo miedo y no quiero salir de este lugar llamado Closet No sé si soy bi o gay, lo mismo No te preocupes, tú te puedes quedar Dentro el tiempo que necesites El tiempo que sea necesario, disfrútalo Cuando estés listo Vas a salir, no son carreras Tú También, tranquilo ¿Cómo sentirse seguro de sí mismo? ¿Cómo alejar a personas tóxicas de nuestras vidas? Les digo, seguro solo tienes tú mismo. Eh, bueno, la confianza, hablando de toda en general, no solamente de tu sexualidad, se trabaja todos los días. No es algo que de la nada es como, ah, porque un día puedes despertar con mucha confianza y otro no. Y eso es algo que es paso a paso, paso a paso. Y ¿cómo alejar a personas tóxicas de nuestras vidas? Eso es lo mismo, o sea, les digo, si es en este tema como de la familia, lamentablemente a veces no se puede, pero si es un amigo o alguien así, literalmente, solo aléjate, no les debes explicaciones a nadie. Ahora, ¿cómo los demás asumen que eres de la comunidad sin tú entenderlo o saberlo antes? Eso siento que es algo que tal vez a muchos nos pasa, que, ah, o sea, es que ya para este momento creo que entendemos que no está bien encasillar a nadie porque se comporta de alguna manera, porque en esta vida hay muchas personas y no necesariamente porque te guste el rosa es que eres gay. ¿Saben estas estupideces de que un color defina quién eres como persona? ¿Saben? O un, o un muñeco. Y es feo porque sí, o sea, puede que antes alguien llegue y te dijera, ajaja, eres bup bup", y tú digas, no, no soy, pero por miedo, obviamente, a lo que hay afuera. Y eso a todos nos ha afectado, creo. Y luego, la última, solo quiero dejar. Esto es como una experiencia que yo voy a compartir para acabar con esto. Ahí ponían como parejas tóxicas. No es más de una tóxica, más bien quiero contar esta pequeña historia. Yo, con este sujeto, mi primer pareja... Uh, Solo quiero dar a entender como mi punto. No sé, o sea, no sé si está bien o no sé si está mal, pero por ejemplo, eh, siento que también hay que tal vez entenderlo un poco más, o no sé, pero esto de salir del closet, ¿no? Cuando yo salí del closet a mí me fue muy mal, cuando el sujeto salió del closet le fue mal un poco, pero su familia lo pudo entender hasta el grado en que yo pude poder eh, convivir con su familia y sabían que éramos pareja y no había problema, ¿saben? Pero... El punto fue que yo fui la persona dentro del closet. Y, por ejemplo, a mí, yo entiendo que si empezara a salir con alguien que todavía está en el closet, entendería mucho su situación. Porque luego a mí, me, en ese momento sí me costó un poco de trabajo darle a entender a esa persona y siento que siempre se necesita esa empatía. Porque les digo, salir del closet es muy difícil. Nunca sabes cómo va a ser la familia de la otra persona. Y siento que si en algún momento ustedes salen con alguna persona que está dentro del closet y eso les ponga trabas si son demasiadas ok puedes retirarte de esa relación hasta que se encuentre un momento más tranquilo pero también diré como que le des tiempo porque yo estuve ahí, ¿saben? y como que trato de entenderlo también solo quería decir eso uh, aquí estamos eh, muchas gracias por quedarse aquí por escucharme a hablar y a hablar y hablar. Eh, les agradezco mucho el recibimiento que tuvieron con esta primera temporada. Se escucha muy mamón decir eso. Pero sí, esta es la primera temporada. Después de esto voy a tomarme unas semanas. Yo les anunciaré en mi Instagram cuando regrese esto. Solo quiero ver cómo sigo haciendo esto. Eh, el formato, todo esto. Si, si me hago más libertad, si lo hago más como un video diario, No sé. Eh, ya yo les estaré diciendo Les agradezco mucho Que escuchen estos episodios Algunos más grandes que otros Agradezco mucho que me hagan sus preguntas Agradezco mucho que estén ahí También agradezco mucho cuando los veo por TikTok Los veo por Instagram, por Twitter Todas estas cosas de verdad Les agradezco mucho eh, Yo aprecio mucho eh, Que me presten un poquito de sus días O sea de su tiempo en el día Agradezco mucho eso Y eso siempre va a estar mil agradecido um, les mando un abrazo espero que hayan disfrutado estos 10 episodios tanto como yo espero que sigan disfrutando de las que siguen nos veremos pronto no olviden tomar agua soñar bonito cuidarse y les mando un abrazo y buenas vibras como siempre ok cuídense mucho adiós